0: Du lytter til Radio 247.
1: Velkommen til Fede Apes Fyraften med Anders Lund Madsen. Kære lytter, velkommen til Fede Apes Fyraften. Det er i dag onsdag den 29. maj kl. 16.05. Vi er i gang med det, der godt kan gå ind og blive rekordsættende serielproduktion for Radio 247 i Det er i selskab med Rasmus Stalberg. Vi sidder på øh, Svane Det er tirsdag. I sidste uge, det er fuldstændig underordnet, medmindre jorden er gået under. Og så du ikke, kan du ikke høre det her. Vi, den gode nyhed er, at vi er i gang med de 40 fedeste katastrofer. Det er Rasmus, historiker og øh, for forsker? Nej, det må man godt sige. Okay. Det kan jeg godt lide. Ja, du, det er du jo, men mm. jeg vil bare ikke få poppet dig. Øh, Katastrofforsker, øh, vi er nået til nummer 22, og jeg sker det her fuldstændig ind til benet, Rasmus, fordi jeg fornemmer også lidt, at du forsøger at slå Anne C. Andersens rekord øh, i seks øh, øh, program. Vi er ude i gang med program nummer 5 nu.
0: Det kan jeg være en afholde eller bekræfte.
1: Nej, og, 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 det, og det vil være en katastrofe for Anne C. Andersen, ved jeg. At, at, at det her, fordi hun havde hele universet.
0: Ja, ja, men altså, jamen, vi, jeg, jeg siger bare at mit motto. Er, jeg har stadig er, en
1: ambition, om, at vi kan nå hele det her der, sidste år. Der
0: er, er katastrofer nok til alle.
1: Ja, og det skal jeg love for. Ja. Men min ambition er, at vi når hele de sidste 22 på det her program. Prøv mig. Hvad er nummer 22?
0: Det er sorølykken.
1: Det var forfærdeligt. Vi går videre. <laughs> Nej, det kan man jo ikke. Og det er Nej, også det sådan, kan man ikke. Ja, og, og det er også øh, uforskammet af mig at sige, den netop for sorølykken, som øh, jo ikke er så gammel endda. Den for 88. 88. Ja, øh, og det er en jernbaneulykke. Og der er noget med hjern- katastrofer på, på jern, som er forfærdeligt på den måde, at der, det, der, der er så meget jern involveret jo. Ja. Der, og, og, og der er mange kræfter, og, der er store kræfter på og, og det eneste, der er til at komme er små bløde mennesker ind i. Ja. Og hvis man har været i et tog, og det har alle jo, så er det man, man sidder ikke med sikkerhedsætter på. Og du sidder øh, altså, du sidder i sådan en stor øh, kugle, eller ikke en kugle, en stor rør, øh, hvor du kan ryge hen, Når først steder hen. Men det inden. kunne
0: man jo ikke gang Fordi vi er jo tilbage uh, i 80'erne, kubierne. hvor man kørte med de røde B-vogne. Ja. Um,
1: for hvor unge lytter også skal du fortælle det her grundigt, fordi at, 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 at det er jo noget helt. Der langt.
0: var engang i Tidernes morgen, hvor. kørte DSB man, faktisk glimrende. Det kør, kørte ganske fortrindeligt. Uh, hvor man uh, gik ned igennem en togvogn i den ene side, ja. og så den var, var der. Og så var der uh, kopier med seks sæder i hver, med skydedør ind indtil, så man kunne sidde i, uh, i fred ro ja. derinde. Og det var var de typiske passagervogne, altså det, man kalder B-vogne. De her røde røde togvogne, som blev afløst op igennem 90'erne af IC3-togene. Som var de første storrumsvogne, som man kalder dem, dem, som du beskrev før. Der var et intercity-tog, der var var på vej mod København. Og morgenen den 25. april 1988, og øh, under indkørsel til øh, Sorø station, altså fra Slagelse til Sorø, der skal toget over i Venstrespor på grund af sporarbejde.
1: Mm.
0: Og det er nogen 100 meter før stationen. Der er masser. Øh, det er et pendletog, så der står en masse folk og venter inde på, øh, på Sorø station og, og venter på at skal med, og der har vi øjenvidende beretninger for dem at øh, pludselig så hører man en, øh, sådan en, øh, en øh, skurende lyd, da en af de her vogne afsporer, togstammen vælter, og katastrofen er sket. Hvis vi foregriber begivenhedens og hopper frem til årsagen, så øh, bliver der kørt for hurtigt igennem sporskiftet. Når du kører, du kommer ind i det forkerte spor, så gælder der nogle særlige regler for hastighed. Fordi du kører ligesom i den, så jeg sige, den forkerte side af vejen. Ja. Det vil sige, blandt andet sporskifterne vender forkert. Ja. Du kan godt køre igennem sporskiftet den forkerte vej. Men du, Men du kører øh, med lavere hastighed. Ja. Det gør, øh, gør lovførerne ikke. Han kører for hurtigt ind øh, mod, øh, mod øh, Muligvis, fordi han har en kollega med sig i førrommet, som han bliver distraheret af. Vogn nummer 13 vælter de her...
1: Hvor er lokomotivet i forhold til? Er det bag eller for? Det kører
0: forrest. I modsætning til IC3-togene, så er de her øh, vogne, de er ikke motoriseret, de trækkes ja. af et uh, diesel- lokomotiv. elektrisk uh, lokomotiv ude det er i uh, spidsen af MZ. De røde vogne, de er designet til at vælte. Okay. Man designer togvogne til at vælte, når de afsporer, for at de ikke skal fortsætte ned ad en og øh, i, en, i en flod. Ikke? Altså at, at de simpelthen de skal lægge sig ned, Godt, når de vælter. Ja, ja. Problemet er, at vogn 13 vælter ned over en stor sten, som står, altså en kæmpe stor sten, som står øh, på banetrænet under indkørslen, oh. øh, ved indkørslen her til øh, Sorøs og som øh, simpelthen river hele siden af vognen op. Og dem, der dør, der er otte mennesker, der omkommer ved Superøgelukken, de befinder sig alle sammen i den vogn. Hvor er. Og den vælter ned på siden, og folk forsøger at holde fast i bagagenet, men nogen falder ned og ud gennem vinduerne ja. og ned under vognen. Ja. Og det er dem, der dør. Okay. Noget af det, som, øh, som øh, man kan sige, er den læring, der kommer. Er, der er selvfølgelig en masse jernbaneteknisk. Ja. læring regler og alt muligt, som, som vi, vi kan, skal nærmere ind i her. Men der er en vigtig lærer i forhold til øh, skadestedsledelse, altså det præhospitale øh, beredskab. Mm. Det er det, alt det, der foregår øh, inden for sundhedsberedskabet uden for, hus, uden, for uden for hospitalet. Yeah. I dag er vi jo vant til, at der kommer lægehelikopter, der kommer lægebiler, der kommer akuttypeplejersker. Ud, der kommer læger med forsvarets helikopter. Præcis. I 1988, er det system slet ikke udviklet endnu. Okay. Der har man en, øh, der er reglen, at hvis der sker en stor ulykke et sted...
1: Call everybody.
0: Nej, dog, Den postyr, man har, det er, så skal Falk køre ned på sygehuset med en, øh, en, øh, sådan en øh, minibus og hente læger og sygeplejersker. Okay. Men de er slet ikke øget i, de er ikke trænet i at operere, altså ikke i buktelforstand, men at fungere uden for sygehuset, uden for skadestuen. Så de de har ikke ordentligt udstyr, de har ikke ordentligt beskyttende tøj, og de har ikke erfaring i det. De bliver kørt ud. Samtidig så har man politi, brandvæsen, redningsvæsen, forsvar læger, der ikke kan tale sammen, fordi de bruger forskellige radioer. Så der er rigtig stor forvirring. Øh, på et tidspunkt øh, tror indtagslederen, at der er kommet en, en råk bande til stede, som han er, er i gang med at sende væk igen. Det viser sig så at være motorcykelbetjente fra København, som bare initiativet initiativet kørt derned. Og så videre. Altså, der er en, en dårlig koordination ja. på skadestedet. Det er noget af det, man lærer af. Og det, det, er, det fører øh, med sig det er med til at udvikle det hele, det præhospitale beredskab, som kommer for alvor op igennem 90'erne. Okay. Også det med, at man ikke bare, det, altså man sagde tidligere, der havde brugt man Scoop and Go-tilgangen. Det betyder, at ambulancer kørte ud med meget lidt udstyr i, så kørte de alt, hvad rammer, tøj kunne holde, ud til en trafikulykke og så skovlede man, så skubbede man de til skadekommende op på en borg, ind bag i bilen, lukkede døren, kørte alt, hvad man rammer, tøj kunne holde ind på nærmeste skadestue. Men når du pludselig har... 20, 30, 40 til skadekommende fra en to så kan det ikke nytte noget, at du kører alle dem ind på slagelse sygehus. For dem kan det ikke behandle. Nej. Så, så ideen om at bevæge sig fra Scoop and Go til en koordineret præhospitalindsats opstod og kom op igennem 90'erne, blandt andet på bagkanten af Asur-ulykken. Altså, man starter med, hvis der sker en storulykke i dag, som Storbæltsulykken, ja. så aktiverer man akutmedicinsk koordinationscentral, som med det samme ud af, hvad er der er kapacitet på alle landets skadestuer, sådan, så vi ved, hvor vi skal flytte patienterne hen. Den koordinerende læge står ude på skadestedet, der siger, der, der er en brækket arm. Det dør han ikke af. Vi skal ikke optage
1: en, ambulance. en, en,
0: en ambulance og en plads inde på uh, Odense Universitets Hospital. Ham der putter vi i en vogn og kører til åben ja. Altså, at man prioriterer ja. på den måde. Det, det, kommer, uh, det kommer derfra. Så noget af det, man også inden for de sikkerhedsmæssigt indfører på bagkant af, af soludønge, det er ATC-systemet, automatisk togkontrolsystem. Dødmandsknap? Nej, det er ikke dødmandsknap. Det er et system, der gør, at toget automatisk følger de signaler, der bliver givet.
1: Så det er en avanceret
0: kan ja, man sige. Ja, ja. Så, så det betyder, at hvis en logofører i dag forbikører, altså på hovedstrækningerne forbikører et stopsignal, så stopper toget selv og at du ikke kan overskride hastighedsbegrænsningerne, så, så man ikke kan få en gentagelse af så ulykken
1: Men der er en meget bøv med det system, ikke?
0: Jo, men der har jo, jo ikke været, okay. der har jo ikke været kollisions- og hastighedsrelaterede ulykker på hovedstrækningen i Danmark, siden, så vidt jeg er orienteret, så vidt, siden vi fik ATC-systemet. De, de hændelser, der har været, det har været på, på de mindre strækninger, altså Svendborgbanen, kølkager og de her, hvor man ikke har ATC hvor man har på engelsk sporsbaner, hvor tog kører ind i hinanden, fordi de ikke de misforstod signalerne og ikke holdt tilbage for hinanden og så videre. Okay.
1: Godt ord igen. AC fungerer?
0: Det fungerer faktisk ret godt. 21.
1: Estonia. Oh. Det er 92. 94. 94. Der var jeg i katterne.
0: Det er en helt igennem frygtelig hændelse.
1: De igen det er en stor,
0: stor, stor passierfærg, som sejler fra Tallinn i Estland til Stockholm.
1: Og det er lidt en partyfærge, er det
0: ikke? Med, øh, Jo, det, det jeg har selv haft den blandede fornøjelse at sejle med nogle af de der færger. Jeg konkurrerer
1: altså til turgo fra Stockholm. Ja, det, ja, det er sådan ja, en stor partyfærg. Ja, ja. Nej.
0: Øhm, okay, men de sejler fra Tallinn? Der var øh, godt og vel 800 passier ombord og øh, små 200 besætningsmedlemmer. Det er hårdt vær med øh, høje bølger, der slår mod... Øh, som, som, øh, som færgen sejler imod. Ja. De andre færger i området, de øh, sejler med nedsat hastighed. Det gør Estonia ikke. Altså simpelthen for at nedbringe øh, belastningen på skibet. Ja. Ja. Øh, det er der jo øvrigt nogle af besætningsmedlemmerne for de andre færger, som undrer sig over, at Estonia bare damper øh, afsted af. Øh, efter midnat, så lyder der et øh, voldsomt brag og forenden af skibet. Og man undersøger det lidt noget til at begynde med. Og man kan ikke se nogen fejl på øh, instrumenterne. Men kort tid efter, så, der fortsætter med at komme mystiske lyde fra bildækket.
1: Ah, det er dårligt. Ja, det er det et der. dårligt
0: tegn. Øh, klokken øh, omkring klokken 1 river bogvisiret sig af og synker til bunds. Og, og bogvisiret, det er hele stævnen. Altså, du skal forestille dig, en øh, altså, den spidse, den trekantede stævn på øh, et skib, det kan, den, den kan løfte sig. Ligesom ja. øh, på nogen af de, de gamle færger, hvis I kan huske dem. Jeg tror, det, dem. Det er jo også min... Øh, har, har, vi, har vi ikke sådan et, rimeligt, har vi et okay moden publikum her, der kan huske, øh, kan vi komme med referencer til intercityfærger? Det kan vi godt. Ja. Ja. Jeg
1: ved ikke rigtig, om vi kan det. Kan vi ikke det? Jo, vi det.
0: det var, men det var dem, der sejlede. det var jernbanefærgerne, ja. før vi fik broen på ja. Nej. Det var, var Dronning Ingrid, Gruneprins Frederik og Prins Joachim. Prins Joachim ja. Fordi de havde borgvisire, der åbnede op.
1: Ja.
0: Bilfærgerne på Storebælt, de havde nemlig ikke borgvisire. De, de havde sådan muslingenskalddører, sådan nogle døre, der åbner ind i skrovet. Oh, ja. Ligesom Harold Free Enterprise, den der sang ja, nede i... Ja. Nå, det er en historie. Men så river et helt borgvisiret sig løs, og inde bagved det sidder der bare en brugklap, altså sådan en, en rampe, man kan slå ned, som ikke er særlig kraftig, og den er ikke vandtæt. Mm-hmm. Så, så da først borgvisiret falder af, så er der i virkeligheden åben for, at vandet begynder at få os ind i, uh, i bildækket.
1: det er noget rigtig, rigtig, rigtig lort, når det borgersider Man
0: sender nødsignal øh, 0,122.
1: Hvad gør man rent praktisk? Ligger man så i omvendt sådan så, at, 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 at søen ikke kommer ind, Lige i ja, det har man formentlig gjort. Altså mod ja, men,
0: men, det, men det, går, det går meget hurtigt.
1: Nå, okay.
0: Det går meget hurtigt. Altså hele forløbet er øh, omkring 35 minutter, så vidt jeg husker. Wow. Så det er begrænset, hvor meget tid man har. Men, men altså, kan man sige, det er jo den, øh, lidt ligesom øh, Skagerak, som fik øh, slået akterporten af. Ja. Så, øh, så en, 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 en hver kaptajn med... Øh, og nogenlunde søgmandskundskab vil jo pl- forsøge at placere sit skib på en måde, som man begrænser vandindtrækningen mest muligt. Ja. Øhm, man melder, man sender nødsignal, øh, og får ikke sendt korrekt nødsignal. Der er jo nogle helt faste procedurer for, hvordan man sender nødsignaler. Hvor
1: svært er det at sende nødsignal? Øh, ja,
0: ja, men, nej, altså, man sender jo med i dag.
1: Ja. Det bruger man bruger ikke mere Det ikke var, det var, det var, det var det er et, øh, ja.
0: et øh, morse-signal uh, Det vender vi tilbage til historien om det Men Man bruger Mayday Det har man brugt siden uh, 20'erne Som i ikke kommer af fransk For med det, altså hjælp mig Og så, så det var da man skulle begynde at flyve I 20'erne, i 25'erne Det var mellem uh, London og Paris mm-hmm. Så skulle man, så skulle man uh, Udvikle et nødsignal Som kunne forstås og siges Både af franskmænd og englændere så blev, det, så blev det Mayday og med det, Altså hjælp mig.
1: Det er Nå. nogle franskmænd, der har fået det
0: øh, Nej, det var faktisk en, en englænder, men det var, det var nok for at, at tænke franskmændene lidt, fordi de kan jo være lidt svære at danse med i forhold til det, det, ligesom til det, det engelske.
1: Før øh, jorden havde jorden, så hed den jo EQ. Ja. For det var European Currency Unit, mm. men så skulle det forkortes EQ, så franskmænden ikke besøgte. Ja,
0: naturligvis, ja. Ja.
1: Men i Estonia er det klokken 1.22.
0: Ja, så får man, så får man sendt øh, besked ud. Øh, først på Estisk, om at det er helt galt det her. Så, så svarer nogle af de andre skibe i området. Sender, s- Estonia, Estonia sender i Mayday, eller hvad? Og, så, og så det er jo det her, som vi talte om tidligere, ikke? at man, når, når, der, når der sendes et nødsignal, så, så, skal, man, så skal man reagere. Ikke? Så skal man øh, Det går til Det bliver MRCC, altså Maritime Rescue Coordination Center, i øh, Turku i Finland, som kommer til at stå for den, for den koordinerende indsats. Og man begynder at sende helikopter, og man sender redningsskib ud, og man f- henter helikopter ind fra hele, fra hele Skandinavien, også fra Danmark, øh, der bliver sendt derop. Øh, men det er, jo, øh, det, er jo, det er jo vildt værd, og det går meget hurtigt. Og, øh, og det, det er... Altså, nu har jeg sagt flere gange i, det, i den her udsendelsesrække, at Murphy tager fejl. Det kunne som regel være gået meget værd. Det kunne det stort set ikke på historien. Ja. Det er... En øh, rendyrket, nedslående, tragisk katastrofe. Mm. Og det bliver meget hurtigt. Alles kamp mod alle øh, ombord. Hvær øh, sig der, der er 803 passagerer, 186 besætningsmedlemmer, som Ja, Der er 851, der dør. Og det, som talene viser, det er, at der er ingen børn, og der er ingen ældre, der overlever. Nej. Det er. Øh, den typiske overlever du husker sikkert Morten Bøje Hvid.
1: Kan jeg love det for. Ja.
0: Blev senere for... Ja, men som, som stod frem og fortalte ja. sin historie. Han har, har skrevet en udmærket bog om sin oplevelse også. Han, han var jo prototypen på overleveren. Ja. Han var ung mand. Ja. I god fysisk form.
1: Ja.
0: Han rejste, hvad skal man sige, alene. For han rejste ikke. Han rejste sammen med en, øh, en øh, forretningsforbindelse. Ja. Øh, men han rejste ikke med børn eller med... Forældre. personer, han havde tætte emotionelle bånd til. Det vil sige, at han har været i praksis øh, uafhængig. uafhængig. Og han fortæller jo, og har jo fortalt meget ærligt om, hvordan han kæmpede sig vej hen over andre.
1: Ja, det er for og at undlød læske, at
0: hjælpe ikke? andre for at komme ud og få kæmpet sig ned i en redningsflod. Og, og det, det er jo det er jo overleveren. Mm-hmm. Det er prototypen på overleveren i den her type øh, katastrofe. Ja. Og det får jo nogle, øh, nogle øh, konsekvenser i forhold til, øh, til lovgivningen. Altså blandt andet, at man øh, svejser borgvisider fast på øh, oslo efterfølgende. Det kan jeg da huske, for jeg kørte ombord. Så, så kørte du ind, og så kørte du ud den anden ind igen, når du tager bilen med til Oslo. Ja. Det er jo nogle af de ting, der kommer fra, fra Estonia. Øh, ligesom Harold Free Enterprise med bølgen, der slår ind så indfører man regler for rumopdeling af bildæk, for eksempel. Ja. Altså, at man, så, så har man sådan nogle, sådan nogle skotter. vandtætte skotter, man kan rejse ind på for at forhindre, hvis der kommer vandindtrængning, at, at man får den der øh, effekt, hvor skibet får slagside og så ruter bilerne over den ene side, og så synker den.
1: Ja, fordi i historien, der, der kommer alt det her vand ind, men, men, men der kommer så meget vand ind, at det, at, det, at det lægger sig, og så får det til at hælde. Ja, den, 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 den lægger sig på og... siden. Ja, og så triller bilerne derhen, ja, ja. og så, er, er det, så bliver det for meget, så kommer der mere vand ind, og så synker. Ja,
0: men, men i virkeligheden så Estonia, altså, den synker så hurtigt, fordi den har jo bare et stort gabende hul mm. i spidsen. Altså da der først, så er det jo bare et spørgsmål om, hvor, hvor hurtigt fordeler det vand så ind i skibet.
1: Men det er livligt imponerende, at de når forrændingsflodet i vandet, og det de når for nogen ned i rændingsflodet i løbet af en halv time. eller hvad siger du, 35 minutter?
0: Ja, det er noget i den stil. Og det er midt om natten? Det er midt om natten, og, folk, og det prøver, er altså, i sindssygt øh, dårlig vejr og store bølger.
1: Ja, men, men, det, 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 er men det, det, det er jo heller ikke at gå rundt på sådan en færge, når den har måske 45 grader hældning.
0: Ja, men det er jo heller ikke. Altså det, er jo, det er jo under 1,500 øh, mennesker, jo. der overlever.
1: Men er der liv af det?
0: Ja. Men altså, det er jo, rednings, er jo øh, også konstrueret til at selvudløse,
1: ja, når, de, øh, når, når de kommer i kontakt med vand. Ja. Ikke.
0: Og, og det er jo de her trumler, der ligger på... På de her på sådan nogle stativer. Så i virkeligheden er det et spørgsmål om, som besætningsmedlem, eller i hvert fald som en passager, i virkeligheden at hive i udløseren.
1: Ja, og dem ned, ja. Altså
0: få dem ud i vandet, så falder ja, de ud. til ud. Du skal ned til dem.
1: Og alle kan huske, hvis man er over 30, kan huske de billeder, altså, hvor de ja. højeste folk går op ja. dagen efter, så ligger der døde mennesker ja, ja, ja. i... Altså, så, så der, var der var mange,
0: der døde af kulde og af udmattelse i flåderne. Ja. Så der måske i en flåde kunne være 15 ja. personer, men kun tre liv. Jeg vil sige også, jeg har lige for ikke så længe siden deltaget i en i sådan en redningsøvelse i simulator, hvor, øh, hvor vi havde et scenarie, hvor jeg i simulatoren fløj øh, svensk redningshelikopter, hvor det var en øh, en øh, et scenarie med et øh, stort passagerskib ved øh, anholdt. Og det er svært. Altså, det er jo en simulator, der viser grafikken i høj kvalitet. Og det er svært ikke at tænke på i når man ser skibet i simulatoren og ser redningsflådene, der ligger rundt. For en af vores opgaver, det var, som helikopterne flyver rundt og i spillet, hvor man så må sige, højste en mand ned. Se, er der, er der flere liv i den her? eller ellers så markerer man, så smider man en, en, en aes som de her øh, automatiske identifikationssystem, øh, man bruger til, til skibe, så smider man sådan en beacon ned i, det gør man i virkeligheden også, så smider man sådan en sender ned i redningsfløden, og så bliver det markeret i systemet, som den er tjekket, ikke flere overlevende, for at man ikke skal bruge tid på at gennemsøge, det kommer tilbage fra Estonia også. Ja. Altså det her med, at, at man skal have en systematik i, at ikke alle helikopterne bruger tid på at gennemsøge den samme redningsflåde. Nej,
1: nej, nej, det giver god mening. Der har vi jo så
0: fået AIS-systemet siden, ikke, som, øh, som er en GPS-baseret meget præcist øh, f- 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 fartøjsidentifikationssystem.
1: Nu du har læst Mortens bog, ikke? Ja. Øh, altså han, der overleder. Ja. Øh, altså, hvad, hvad, hvad får man af indtryk af, hvordan det påvirker en at have overlevet sådan en katastrofe? Jamen, nu
0: er jo en del år siden, jeg har læst den. Som jeg husker, det er det, man også typisk ser hos andre overlevere. Det er jo øh, meget stor skyldfølelse. ja efterfølgende, altså desværre i at acceptere, at jeg overlevede, og de andre døde. Hvorfor hjalp jeg ikke de andre? Og jeg kan, bare, jeg kan huske, at han, han stod meget ærligt frem og fortalte om det meget hurtigt, Så ja, formentlig var... har hjulpet ham i processen, tænker jeg. Sigt, man, Uden at jeg skal livet... gøre mig klog, nej, nej, ellers på, bare, det... på hans psykologiske proces omkring det.
1: At, og det er det samme som, jeg går ud, for, måske vi kommer til at Titanic, mm. men der er jo også det der med, at, at, at dem, der døde, var jo alle. Dem, der sig ordentligt. Ikke? Ja. Øh, og er det er så bedre at være død og en gentleman eller et levende øh, usympatisk menneske. Ja. for Det vil mange se. Ja, ja. Ja. Nå, men det er meget spændende og også meget uhyggeligt, og godt, at man ikke at jeg ikke har prøvet det. Hvad tror du, du vil gøre? Altså, hvis du er uden din familie, hvis du er alene på Estonia, vil du så have... Over... Jeg synes,
0: det er, øh, det er svært at udtale sig om øh, uden at... Øh... Har prøvet det hvad skal man sige, øh, nedgøre de mennesker, der rent faktisk har stået i situationerne. Jeg håber, at jeg vil... Øh, jeg håber, at jeg vil øh, gøre en
1: god forskel. Men så vil du ikke overleve. Efter alt sandsynlighed. Det er
0: jo bare... Øh, jeg, jeg, jeg siger igen, jeg håber, at jeg, at jeg vil gøre en god forskel, og at jeg vil hoppe med på den sidste plads i redningsbåden.
1: Bare du ikke tager din håndbagage med?
0: Det skal nok lade være med.
1: Vi skal til nummer 20.
0: Det skal vi nemlig. Æh, bum, bum. Det er Vierslav-ulykken. Det er jo oh, en klassiker.
1: Ja, det er en klassiker. Og det er en god øh, pæl.
0: Vi er nærmere os øh, 100 års udbladet. 1. november 1919.
1: Hvad sker der i Vierslav?
0: Der sker det. Det er skifte Det skiftedag. Det var den ene af to dage dengang, hvor tjenestefolk måtte skifte øh, arbejdssted. Ja. Så der er to-tre gange så mange rejsende øh, med statsbanerne den dag, som, øh, som på andre dage. Så man har alt øh, rullet ud ude at gøre. Ikke jo de, de gamle reservevogne. reservevogne og dobbeltæggervogne og øh, Klampenborg-banens dobbeltæggervogne, eller hvad man ellers kørt med den gang. Øh, der er et øh, tog fra, øh, et fra Kallonborg som på vej mod mod København, ja. det, øh, det standser ud ved, øh, ved blogposten ude i Vireslev. Fordi der er et barn, der falder i.
1: Jeg skal lige stoppe der. Er det det første 30 tegn jeg ser nu? Du har lige gnedet dig i øjnene.
0: <laughs> jeg
1: er super ja super Jeg siger, at Andersen begyndte ikke at gnede sig i øjnene for midt i 5. program. Nej. Okay, men okay.
0: Ja. Er det ikke også der, vi er?
1: Godt du har ret. Jamen, så er det fuldstændig præcis det samme. Ja.
0: Det var, øh, ja, men... De har tabt et barn, og jeg har arbejdet på Jernbanemuseet uden Odense engang en i i morgen, og jeg skal hilse fra arkiverne og sige, at det var faktisk overraskende tit, at der var børn, der faldt og tog øh, dengang, fordi man havde jo sådan nogle åbne bagbaronger. Uh, ligesom uh, på uh, prævognen, ikke? Eller, ja, ja. Og så døre, der ikke rigtig kunne lukkes, og kupéer også, hvor der var... Man havde også uh, jernbanenvogne med, med døre til hver kupé udefra. Altså, hvor man ikke kunne gå igennem vognen, hvor du ja. gik direkte ind i kupéen. Yes. Og så faldt så fald der et barn. Der var så et, 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 et barn, der, øh, der, der falder af, og øh, brækker begge ben, som vi det husker. Ja. Men øh, toget stopper, man går øh, tilbage, forældrene, øh, konduktøren, og så holder det der, og så øh, har øh, øh, portøren, portør, overportør Hansen, de, de, de bemandet de her blokposter. En blokpost, det er et sikkerhedssystem, som kommer fra Tyskland, øh, hvor man inddeler en jernbanestrækning i blokke,
1: mm-hmm.
0: Så har man et signal ved indkørselen til hver blok, og et signal ved indkørselen til den næste blok. Så kører der tog ind i den blok, så går signalet bagefter på stop.
1: Mm-hmm.
0: Og først, når det tog så er kørt ind i den næste blok, så frigives signalet ved den første blok igen. Mm. Så i teorien forhindrer det, det tog sammenstød. Fordi der kan kun være en, en togstamme inden for hver blok.
1: Ja, I hver det er, det,
0: det, det, er, det er meget tysk. Ja, det, er, det, er, det er kvadratisk, praktisk og enkelt. Ja, ja. Altså, det, er, det virker, mm-hmm. hvis det virker. Problemet er, at det brænder ned i kø. Det
1: brænder i kø. Det brænder
0: i kø. Og dengang, er det og den Nej, det, det brænder sgu i kø. Der er en Nå, kæmpe det, ja. stor brand uh, på Nå, havnen i kø. Ja. Og så skal man have et særtog inden for uh, Københavns uh, godsbanegård til kø med brændslutningsmaterial. Ja. Det skal så losses ind over hovedstrækningen ja. derude. Det benytter operatør Hansen lejligheden til. Fordi det her tog holder stille. Ja. Og han er rimelig presset, fordi han har haft travlt hele dagen på grund af al den her ekstra trafik, vi her under aften her. Ja. Så han låser manuelt blokposten op. Han inhibiterer den, altså han simpelthen sætter den ud af kraft ja. for at få det her brændslukningstog ind over hovedsporet. Ja. Men det får konsekvenser for den måde, signalerne står på. Hvilket betyder, at det her tog, det holder sådan halvt ind over den næste blokpost. Mor og far, så konduktøren er gået tilbage for at finde barnet. Så kommer toget fra korsør på vej til København, oh. som har fremgørt Operatør sig signal. Yeah. Hansen når at ringe til blokposten før og siger, at I må ikke lukke korsørtoget toget igennem. Jeg har lavet en, en fejl. Det er lige kørt forbi. Han griber en rød lanterne, løber ned bagved toget og forsøger at signalere, til det ankommende tog, men det er for sent. Det kører op bag i det holdne tog, og, øh, og splinter de, øh, de bagerste øh, vogne fuldstændig til, øh, til pindebrænde. Der er 800 mennesker i alt på de to tog. Der er 40, der omkommer. Der er en del af der, banestrækningen er hævet, sådan en 7 meter på det her sted, der er sådan en skråning på hver side, sådan en, en øh, jernbane-tracé. Der er en del af de omkommende, som dør ved skoldning, Fordi øh, det ene af øh, vælter ned af skråningen, flækker åbent, og der er frygtelig masse vand inde yes. i det. Der findes en øh, række meget øh, hvad skal man sige, grafiske øjenvidenskildringer fra sceneriet øh, derude, blandt andet en 18-årig trafikelev fra statsbanerne, som blev øh, ringet ind og blev sendt derude. De, de havde godt af at blive hærdet lidt, de her unge trafikelever. Yes. Så han, jeg har fandt et brev, han skrev til i arkiverne. Han skrev til sin mor efterfølgende og fortalte om, hvad han havde set. Blandt andet et par kvindeknæ, han havde fundet liggende øh, på, øh, på jorden. Øh. Og på Tyr Hansen. Vi ved jo, hvordan det går med den menneskelige faktor. Så han kommer i fængsel. Okay. Han får øh, to måneder, men han er en tjenestemand, så man finder efterfølgende et øh, sted til ham på et godsekspeditionskontor, et sted op i Norgejylland, som det de husker.
1: Hjernbanen på <laughs>
0: ja. Men det er jo, altså man siger jo, at viersle ulykken er den, den tredje af de store jernbaneulykker med gentofteuløkken i 1897, også med 40 døde, med et, øh, et tog, der øh, ikke kan bremse, der banker ind bag i et håndende på Gentoftestationen med en masse socialdemokratiske vælgerforeningsmedlemmer som har været på udflugt, som ja. bliver slået fuldstændig til pindebrænd i sådan nogle åbne skovvogne. Og så er der bramming ved Esbjerg, som vi har talt om tidligere i programmet her, i 1913, og så Vierslev. Ja. Det er jo lige på det her tidspunkt, hvor teknologien op i, i slutningen af 1890- 1800-tallet udvikler sig øh, voldsomt inden for jernbanedriften. Man får øh, større og stærkere lokomotiver. De, kan køre, de kører 130 km i timen. Øhm, men hvad skal man sige, sikkerhedsteknologien Nej. ikke helt er, øh, følger med. Nej. Så kommer der de her. Det samme sker med øh, den kommersielle øh, luftfart i, øh, i 70'erne, hvor man får et stort øh, stor vækst i antal flyvninger. Men alle sikkerhedssystemerne kommer først i 80'erne. Det vender vi tilbage til.
1: Vi skal nå til videre til 19'. Mm. Okay, jeg, nu begynder jeg at, at slå hårdt ned. Ja, det i synes jeg ja. her. Challenger. Ah, det er så svært lige at gå forbi. Det er i 86 igen, ikke? Mm. Det er katastrofalt år
0: Ja, ja. 28. januar.
1: Okay. Det er ikke Cape Canaveral?
0: Det er amerikansk, øh, amerikansk Ja. STS-51L. Amerikansk rumfærgemission. Uh, som, uh, hvis, vi, uh, hvis vi tager den hurtigt, det handler jo om en... Uh, det handler i virkeligheden om frostvær. Ja, det. det handler om, at man skal lade være med at lade sin stå ude om natten, når, det, uh, når der er nattefrost. Altså ja. typisk ja, men, og det er Fordi den har, den, gode gode den har sådan en O-ring, som det hedder. Rumfærgen. Det var jo det her fantastiske amerikanske projekt om at lave en genanvendelig... Uh, en, en, øh, en, en, en rumfærge, som kunne flyde op og lande igen. Så man, i stedet for, at det var sådan noget uh, brug og væk uh, teknologi med raketter og, og, uh, og landingsmoduler. Men den skal bruge en frygtelig masse energi for at komme ud af atmosfæren. Så derfor så spænder man sådan en rumfærge på ryggen af en meget stor tank. Man kan sikkert huske, det er den her sorte og hvide rumfærge, der sådan en lille buttet fly, og som sidder på ryggen af sådan en kæmpe, kæmpe stor tank med flydende brændstof.
1: Mm. Og, så to, af. og
0: det flydende brændstof, det uh, bliver brugt af rumfærgens egne raketmotorer. Så ja. sidder der på siden af den, uh, af den store tank, sidder der sådan nogle to store hvide romerlys, de. Det er løfteraketter med fast brændstof. Okay. De her uh, løfteraketter, de er lavet i nogle sektioner, produceret af Morten Diakol i Utah, som også laver atomer, Det er sikkert samme teknologi, ikke? Det er nogle sektioner, der er samlet med sådan nogle gummiringe. Man kalder O-ringe. Ja. Problemet er, at når de så bliver, øh, bliver underafkølet står ude i nattefrost, så bliver de lidt ligesom en, 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 en haveslange, som man har glemt ude i frostvær. Den bliver sådan sprød på røs. Den bliver simpelthen røs, Du kan faktisk knække den, ja. hvis du tager den, når den stadigvæk er frosten, ikke? Det er der nogen ingeniører i NASA, der godt ved.
1: Og som siger det.
0: Og som siger det. Ja.
1: Fordi det og der er, det. er jo
0: især en af dem, som advarer meget kraftigt på en telefonkonference. Ja. Og så får han at vide, at det er beslutningen om at udsætte above his pay grade. Så giver han op, så går han ned på sit kontor. Han græder. For at se opsendelsen på et lille tv. Og han ved godt, at det går galt.
1: Ja,
0: han er i hvert fald bange for, at der er overhængende far for, at, at der sker noget med den her o Og det gør der jo så også. Fordi godt og vel et minut efter opsendelsen, så kan man se på optagelserne, der er sådan en kamera, der zoomer ind og følger øh, Challenger, da den øh, stiger op. At øh, der er en lille flamme, der kommer ud af siden på den her raket. Der er simpelthen en del af den her o som er blevet så porøs, at den, øh, at den øh, begynder at lægge brændstof ud af siden. Den flamme for så formentlig antændt øh, den store tank med øh, flydende brændstof. Yeah. Og så er det jo, at man hører på optagelserne den her, den her berømte sætning. We have a major malfunction. Ja, yeah. den er fuldstændig eksploderet. Yeah. Og det er jo så træk. der er syv af os nogle om bord, og en af dem er skolelærer.
1: Med, og kvindelig
0: skolelærer. Kvinde med Nå, noget, flot hår. Som uh, er blevet udvalgt i sådan et Teachers in Space program. Uh, NASA har kørt for at skabe f- folkelige uh, opmærksomhed omkring rumfærprogrammet. Ja, og, og hele klassen sidder ude på sidder, uh, tribunen det. ude på uh, Cape Canaveral.
1: Og det værste ved det er, at det er jo en meget æstetisk flot katastrofe.
0: Ja, altså... det der,
1: Vi har en raket kørende op, der er blå himmel, ja. alle er glade, og så siger det bare... Og der er jo ikke lyd på, fordi nej. det er så langt væk. Så ser du bare sådan på vid- Puff, og, vid- og så
0: ser vid- du de her spor, der går ud til hver side, som er de, de her, de her de fastbrændstof-løfterraketter, de, de ja, 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 ja. som bliver ved med at flyve rundt ja. til hver side, som men danner sådan altså, mønster. Men
1: altså for tragediet, tra- 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 ja. så er det meget smukt. Det er, det er jo katastrofens æstetik ja.
0: på, med, med blå Nå, i baggrund. I ja. modsætning til
1: jernbaneuløgten, vi har haft lige før, det bliver aldrig nogensinde æstetisk smukt, for det er bare krøllet metal. Her har du også et Og det giver jo tre
0: års pause for omførerprogrammet.
1: Ja, det ødelægger stort set i så synes jeg.
0: Og, øh, og men man må sige, at, at, at en meget væsentlig øh, faktor i, øh, et, i det årsagskompleks, der fører til øh, den her katastrofe, er jo dybest set, at man sætter reven til at vogte gæs. Ikke? Altså at man, at man lader den leverandør, hvis succes er afhængig af, om rumfærgen flyver til tiden, vurderer, om det er sikkert at lade rumfærgen til tiden. Ja. Det, det kræver i virkeligheden ikke en Ph.D.-grad i en citamentsstrukturanalyse at se, at det nok ikke er rigtig godt. Det er en dårlig ting.
1: Hvad er nummer 19?
0: Det var nummer 19.
1: Hvad er nummer Jeg kan give dig nummer 18. Hit nummer det er sidst. Wow, nu begynder det at stramme til. Ja. Sidst det er Kolding.
0: Det er Kolding. 2004, 30. november.
1: Der har man valgt at lægge en øh, fyrværkerifabrik inde midt i en relativt stor østjysk by. Nej, det har man faktisk Nej, ikke. Nej, man, man har
0: valgt at have et som lager, som godt nok hedder ja. et fabrik, men det er et lager. Ja, og man de producerer køber ikke kinesisk. Ja. Øh, og så har man øh, tilladt øh, parcelhuskvarteret øh, langsomt og organisk at vokse ud omkring den.
1: Ja.
0: Det er jo virkelig en boiling frog-problematikken. Kender den her? Øh, det hvornår? her billede af, at hvis du, hvis du smider en frø ned i en gud med vand, så hopper den ud. Men hvis du sætter en frø ned i en øh, gryde med koldt vand og varmer den op, så bliver den siddende, indtil den dør. Ja. Så det er sådan en, en, en snigende, glidende udvikling.
1: Ja, man ikke mig.
0: Så man ikke ser... Og det er det, det her med, hvornår skal man, man stoppe det?
1: er du det? med frø eller noget.
0: Nej, det gjorde ikke. Det var en, 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 en helt usidsigtet uh, uh, metafor. Som,
1: som Nej, du er så fynbås? Ja, okay. jeg, jeg tilføjer dig. Men videre,
0: ja. øh, der sker en uh, Der sker en stor... Uh, Fyrverikker der stod i Anchette uh, i uh, Holland i uh, i maj 2002, okay. hvor uh, 22 mennesker omkommer uh, ved en eksplosion i en fyrverikfabrik, som ligger tæt på et bydøtreskvarter. Mm. Og uh, og det får faktisk nogle af naboerne til uh, en virksomheds fyrverikfabrik at se til at blive angrebet. Uh,
1: yeah.
0: Og de uh, de kommer på besøg på uh, på fabrikken. Og for, for kaffe og kage, og man har, man har ryddet pænt op, og der ser pænt ud. Og så bliver man ligesom... Øh, så så, så øh, øh, går kritikken lidt i sig selv igen.
1: Det er en god øh, kommunikationspolitik.
0: Det, øh, det, sk- det sker jo så der 3. november 2004. Og lidt der skal man jo to- lige
1: tænke på, at det er jo et dårligt tidspunkt i forhold til fyrkeri, fordi der er man ved at fylde lærerne,
0: der at fylde lærerne op.
1: Der er snart nytår.
0: Med henblik på den nært forestående nytårssæson. Så man har og stående på, øh, på fabriksområdet. Det er no, der er nogle lagerbygge, nogle lagerhaller, og så har man nogle og stående, øh, hvor man er, man er, er ved at øh, tømme om ompakke det her fyrværkeri, der indkommer i. Og øh, angiveligt så er der en... Øh, der står to mænd i en container, og øh, angiveligt så taber den ene af dem en øh, kasse med øh, i, som ifølge deklarationen ikke kan selvantænde.
1: Men fyreriet kan ikke læse.
0: Men øh, det kan det godt. Og de kommer løbende ud af den her container med ild i tøjet og, og håret. Æh, man har jo så naturligvis en beredskabsplan på sådan en virksomhed. Det skal ja, man det jo have. Den, det skal jo ikke, d- d- Det, det skal man jo have. Det er, æh, i, øh, altså det er jo sikkerhedsstyrelsen øh, og øh, de lokale brandmyndigheder og sådan noget, der skal godkende det. Så, øh, så den, den iværksætter man. Man ringer meget hurtigt til alarmcentralen og siger, at øh, man har sådan en... Når den adresse bliver meldt ind på alarmcentralen. Hora, øh, så reagerer man rimelig hurtigt. I løbet af halvandet minut af evakueringen i gang. Altså, der er simpelthen wow. en politipatrulje. Det, det er kendetegnende for, for mange øh, katastrofer i Danmark i de seneste årtier. Det er, når først skaden er sket. Altså, jeg plejer at sige, hvis, hvis, hvis man vil vide, hvad en skattekroner går til, så læs rapporten øh, fra præstøg øh, ulykken øh, efterskoleeleverne med dagbåden. Ja. Tragisk historie, men når først der bliver ringet så kommer beredskabet. Og man kan også kigge på fra sidst. Altså, hvad det egentlig er, Halvandre der sker. Men... Halvandet efter, der går evakueringen i gang med en mm. først politipatrulje. Og man får øh, man får øh, øh, man får evakueret tusind øh, mennesker fra området her. Man udvider. Først evakuerer man ud til 500 meter, så evakuerer man ud til 1000 meter. Og der, øh, der sker øh, der er først øh, nogle container, der eksploderer, og så sker der den store eksplosion senere. Altså først fire og en halv time efter, tre og en halv time efter øh, den, øh, den, den første alarmering. som der er jo øh, der er omkring øh, 285 tons nem, som man kalder det, altså netto eksplosiv mængde. Altså, det er, når man piller al papet og emballagen af... Ja, det er sprængkraft. Det er ja. Og det, det er jo, altså betongulvet i den store lagerhal, bliver presset øh, 80 cm ned i jorden. Så kraftigt er man... man øh, man kan sikkert huske billederne fra, øh, fra nyhedsudsendelserne af den her ildkugle, der rejser sig op, ikke? den store eksplosion. Mm. Og der er jo desværre en øh, frivillig brandmand, der omkommer ved en af de tidligere eksplosioner, fordi han uheldigvis befinder sig foran en af de containerer, der eksploderer. Der, det er jo sådan nogle stålcontainere, og når der så sker en eksplosion ind i sådan en, hvor dørene er åbent, så bliver den eksplosion jo øh, skal målrettet ud af, af containeren. Men det er jo så varmt inde i området, at, øh, at man er nødt til at bruge øh, de her crash tendere fra flystationens skydestop, altså de, mil- de militære øh, brændslukkerkøretøjer fra flystationen hernede.
1: Og der læste jeg nej, jeg så den der, du var med til at lave øh, i, Fjans, i DRK, ikke? Mm-hmm. Eller var du med til at lave den øh, dokumentar om CS? En af de punkter, men der var i hvert fald, at, at det var en, der på eget initiativ kørte til skydestop for at hente den, den tender.
0: Det, det sker jo tit, og det sker især ved, øh, ved CEST. Altså i virkeligheden kalder man det konvergens. Altså det her, hvordan, hvordan hjælp spontant ankommer til et katastrofeområde. Øhm, der ankom så mange redningskøretøjer til CEST, at i beredskabsmæssig forstand kan man ikke tale om en katastrofe. Altså man havde, man havde rigeligt okay. af, af slukningsudstyr, ambulancer og alt muligt. Øhm, faktisk var man nødt til at bruge hele køreteknisk anlæg i Kolding til opmarschområdet og afsætte i ressourcer til trafikkontrol ankomne øh, redningskøretøjer. Altså, fordi der kom så mange... Jeg talte med en indsatsleder ned fra, der sagde til mig, at øh, da han så Rønne Brandvæsen ankom, der tænkte han, at det var alligevel flot. Øh, de havde så været på øvelse nede i Bredskabsstyrelsens tekniske anlæg nede ved, ved Tinglev, så det var ikke øh, så mærkeligt. Men, men der kom simpelthen øh, mandskab og køretøjer fra øh, andre beredskaber til for at hjælpe, og også crash for fra Men det er jo også det, det, er jo det politiet kan. Altså politiet, øh, de, man, de har sådan et ordsprog på øh, politiets de siger, at det øh, er det vanskeligt, klarer vi øjeblikkeligt. Det er umuligt, at det tager lidt længere tid. Altså når, når, når det gælder, så skaffer de alt. Ja. Altså hvis vi skal bruge en øh, skal bruge en center, så ringer vi til op. Og når politiet ringer, så, så kommer de. Ja, ja. Det kan så godt være, at flyvestationen Skrudstup er nø- til nødt til at lukke for flyvninger med F-16 fordi de kan jo ikke flyve, hvis alle deres der er kørt derop.
1: Men så kan men, de 16 til Hamburg, eller et eller andet. Ja, eller
0: til, øh, til Aalborg, men det, det gør man jo. Øh, for øh, Altså, nu har det specielt specialkrej, der skal bruges for at komme ind i området,
1: ikke? Så det, du siger, at, øh, at det der C skulle have blevet møgværet?
0: Ja, men altså, der var... Det, det var det, I forhold til eksplosionerne gik det så galt, som det kunne, ikke? Altså, det, fordi, det er jo også en form for kaskadeeffekt. Altså, først så er der en container.
1: Ja, er der, en der, der, der,
0: der er en fyrværkeri. æske, der ja. sætter ild i øh, det andet fyrværkeri. Antenne, ja. Ja. Så brænder den lidt, så varmen fra den antænder en anden container. Der, vi kan virkelig se kaskadeeffekten ja, her, den systemiske effekt Og så tre og en halv timer senere, så er der fyrværkeri, så er der raketter, der ryger ind igennem en, øh, en øh, port, der står lidt åben, ind til en af de andre lagerhaller og sætter ild i fyrværkeriet ind i den store lagerhaller. Okay. Um, men så... det er jo klart, at du har, du har ikke kunnet være inde i området. Nej, altså, varme. Altså, øh, så, så det, man jo gør i virkeligheden i sådan en situation her, det er jo at evakuere området. Og lade det altså, så, så må det jo rase ud, ikke? Ja. Det, der kan, det, det, hvor det kunne være gået helt, helt galt, det er der rigtig, rigtig meget, meget farlig industri, altså risikovirksomheder i Kolding, og en meget øh, kemisk industri. Oh, ja. Der er virksomheder, som har øh, tanke med klor og øh, den slags stående.
1: Det er heldigvis ikke lige ved siden af. Nej,
0: men, øh, men altså, var, øh, og, 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 altså, trykbølgen, jeg, jeg husker, at jeg har hørt en, en historie fra, fra nogen, der boede 3-4 kilometer væk på den, øh, på den anden side af Kolding, på en baktop. Deres hus, som det eneste på vejen, havde drejet 20 cm om sin egen akse. Altså, det, det, huset var totalt skadet. Man kunne ikke se det på det. Det var bare drejet 20 cm, roteret 20 cm omkring sig selv på grund af trykbølgen. Så det var, det var jo en, altså øh, øh, forsikringsmæssigt var det jo en øh, kæmpe katastrofe. Altså omkring 700 millioner, 750 millioner kroner i, øh, i øh, forsikringserstatninger.
1: Der er sgu, de lært lidt af holde sig Vi sidder jo for 20.000 Ja, år.
0: ja, ja. Man lavede også en stor øh, psykologundersøgelse. Øh, et halvt og 6-8 måneder efter, hvor man øh, interviewede, det har man ikke været specielt god til i Danmark ellers, men det lavede man faktisk på CSA-interviewet, man både øh, alt det professionelle redningsmandskab og beboerne, for at finde ud af, hvordan, hvordan reagerer folk egentlig på sådan en katastrofe.
1: Mm-hmm.
0: Og der var et af de, jeg læste hele den her undersøgelse for nogle år tilbage, og noget af det, der slog mig, det var at rigtig mange af beboerne udtalte ting i stil med... Vi ville selvfølgelig helst have undgået katastrofen, men når nu den er sket, så ville vi ikke have været den for uden. Fordi den fik folk til, nu får jeg kuldegysninger. Altså det er det katastrofer også gør. Øh, når vi overlever dem, eller vi er tæt på dem, mm. eller vi ser konsekvenserne af dem på folk, vi holder af, mm. så bruger vi dem. Så, så, så bliver de et vendepunkt i vores eget liv. Ja. Og der var, der var, det er meget interessant, den der undersøgelse, der var, der var folk, der, der fortalte om, at øh, de begyndte at øh, begyndte at tale med sammen. Oh. så mindre... Øh, de så færre af. fjernsynet. De øh, gav hinanden et kram, inden de øh, gik ud af døren. Øh, fordi øh, de havde set på nært hold, hvor hurtigt det kan være slut.
1: Ja. Og det var jo før internetet rigtig kom op. op. Ja. Så øh, der kunne de ikke sidde på skærmen. Altså. Mm. Hvor var du da der skete? Jeg var... Altså, det var også en langsom katastrofe, men der, da du hørte om det...
0: Jeg var i mit... Øh, jeg drev en virksomhed dengang i, øh, i Odense, og det var, det var kort efter... Det var to-tre uger efter første udgaven af den bog, jeg sidder med i, i, i hånden her, øh, var udkommet, som var min første bog om katastrofer, som hedder Den Menneskelige Faktor, historiens svageste led. Og den, hvad skal man sige, den systemteori, som man kalder normalfejlsteorien, som er sådan en teori om hvordan småfejl kan udvikle sig igennem et system Passet perfekt på CEST. Jeg, øh, så, så derfor fulgte CEST. jeg meget med. Og jeg skrev nogle artikler, jeg skrev en i Viggenadvisen om det efterfølgende, hvor jeg tolkede, øh, da, da rapporterne begyndte at udkomme. Men ja. man øh, konkluderede jo i de officielle rapporter, at det var et heldigt uheld, Hvor jeg så sagde ud fra den teori, jeg havde anvendt på det tidspunkt, så findes heldigt uheld ikke. Der findes kun øh, dårligt design, uhensigtsmæssigt procedurer eller forkert adfærd. Ja. Så, så, øh, men det er jo på samme måde, som vi skal vende tilbage til omkring Titanic, som jo man konkluderede fra den amerikanske undersøgelseskommission side, at det var en act of God. Så hendlig uheld og, øh, og Guds indgriben, øh, det har altså ingen plads i øh, min øh, katastrofeanalyse. Jeg fik så skrevet et kapitel om senest til anden udgave af min bog, der kom i 2012.
1: Og som øh. stadig kan købes i bogladerne?
0: Nej, det tror jeg ikke den kan. Jeg har ganske få eksemplarer på lager derhjemme. <laughs> har vi ikke alle isoleret et hus med det sidste oplag af en. Af jeg en bog?
1: har en del i kælderen, der er desværre blevet ramt en ret alvorlig oversvømmelse, <laughs> ja. som gjorde, at jeg faktisk endelig fik penge for dem.
0: 2. juli 2011? Ja, ja. det måske.
1: ja. sige. Ja. Ja. Vi skal, øh, der er nu 8 minutter tilbage til nyhederne, og vi skal nå nummer 15, fordi så har jeg øh, en idé om, at vi bliver færdige med det her, Peter tidspunkt. Skal vi ikke
0: tage nummer s- 16 og 17 først? Inden Gern, vi hopper til
1: 15. Åh, um... oh, for hylen, Ja, okay, 17, den kan vi godt nå.
0: 30. 30 januar
1: 1945, Østersøen. Er det, er det Kuzlof? Øh, Kuzlof. Kuzlof. 8.000 mennesker.
0: Vilhelm Gustloff. Ja, det er verdens største
1: uh, maritime
0: katastrofe. Ja, uh, og der kommer vi jo igen ind i diskussionen her om, er det en katastrofe, eller er det en uh, bevidst uh, handling? Uh, er det sådan en katastrofe? Altså, der var, jo, en, uh, var, en uber, der var jo Alexander Marinesko, som var chefen på den uh, sovjetiske ubåd S-13, som trykkede på knappen og affyrede to torpedoer. Og han og
1: havde en vis form for tidspres, eller en eller anden forventningspres på sig, så vidt jeg husker. Altså det var noget med, at de skulle gerne sænke mange. Mm. Og det var lidt shooting dogs. Han, øh, han, han var jo tidspunkt. faktisk
0: den sovjetiske ubådskaptegn, som endte med at sænke mest tonage under...
1: En af de mennesker, der har dræbt flest mennesker, kan man sige. Ja, ja
0: men... Der, der var man... også en på 6.000,
1: ikke?
0: Jo, jo, men man regner kun i uh, tonage. Han endte faktisk med at få, han han havde haft lidt problemer med alkoholisme tidligere, og var egentlig ved at ryge ud, men han var samtidig en virkelig god ubådskaptejn, så han fik efterfølgende den røde bannermedalje, altså en en stor orden, og og blev i 1990 faktisk postum tildelt, den højeste udmærkelse.
1: det en lige,
0: lige inden lukketid i Sovjet. Nå. Det er garanteret
1: under Tjernienko.
0: Øh, ej, det, som han jo var, død. var død og begravet på det tidspunkt. Nå, men men, men Gustloff var jo et, et ferieskib, et krydstoksskib til Østersøen. Jeg ser det
1: som et troppetransportskib.
0: Ja, men det er jo bygget allerede i 30'erne af den tyske øh, næ- næ- nationalsocialistiske ferieorganisation, Kraftdursch Freude. Ja. Dem, det, som det, det er... også byggede kæmpehotellet nede på ryggen. Verdens største hotel, ikke? Prora, der er den er to km Ja,
1: ud fra den... Øh, øh, Forbindelige idé om, at arbejdende mennesker skulle have en ferie. Ja, præcis. Og så laver bygger... vi det billigt, øh, og vi bygger et ordentligt krydståsgiv. Ja, præcis. Ja. Så kommer krigen.
0: Så har man jo øh, der øh, i, i slutningen, øh, der hvor det lager mod enden, og ja. den røde her rykker frem øh, fra, fra øst, hvor man så evakuerer... Øh, tyske arbejdere, især for den der højteknologivåbenindustri, altså uh, Werner von Brauns uh, raketlaboratorium uh, på Usedom, og hele de her områder over i, i uh, Østpreussen, og uh, i, i den østlige del af, af det tyske rige. Uh, og, så, og så generelt har man jo bare ikke ret meget lyst til at skulle ind med at overgive sig til,
1: uh, til den røde her. Til den røde
0: her. Uh, men der var ligesom uh, et... Uh, der havde været nogle episoder ja. under den tyske invasion af Sovjetunionen et par år tidligere, som, som øh, nok det var payback for, ikke? Ja. Så, så der var jo hele den her, øh, jeg tror den hedder operation Hannibal, altså hele den her flugt fra øst. Øh, og der blev, der blev Gustloff øh, anvendt, og man... Der, I virkeligheden så, så er det, det... Selvom det er så sent i krigen, er det til at begynde med en forholdsvis velorganiseret evakuering af bestemte... Øh, arbejder og eksperter og så videre. Men så er der et stort antal civile, som, øh, altså flygtninge, som simpelthen tvinger sig adgang til skibet, og man er nødt til at sejle sted med dem.
1: Og heriblandt også nogle soldater, ikke?
0: Jo. Men, altså, man, man mener, at der er... Øh, altså, den var, den var bygget til 1.500 passagerer. Ja,
1: og det er altså satan stort skib.
0: Og man mener, der, der er meget usikkerhed omkring, hvor mange der var ombord. De, de mest troværdige tal, som er lavet af en, en tysk undersøger, som selv var ombord, som op igennem 70'erne og 80'erne øh, gennemgik materialet og kom med det bedste bud, så var der øh, omkring 10.400 ombord på skibet. Det er det. De har stået tæt. Og den bliver så øh, det bliver så ramt af torpedoer fra øh, Alexander Majaneskos øh, ubåde S13 herude i Østersøen.
1: Og det er i januar, ikke? Nej, det er februar.
0: Det er 30. januar
1: okay. 1945. Så vandet er
0: fucking koldt. Og de, de de bedste estimater siger, at der er cirka 9.400, der dør.
1: Og det er fordi, den sænker stort ligesom en sten? Ja. Altså der får tre kæmpe huller i sig?
0: Og så er der jo ikke redningsbåde til ret mange. Fordi Nej. der er øh, fem-seks gange så mange ombord, som den er dimensioneret til.
1: Ja.
0: Øh, plus, øh, at det er, det er sidste hurtigt. krigen, øh, der er øh, slidt materiel osv. Og, og øh, der er omkring 5.000 af dem, der dør, der er børn med civile flygtninge. Der er 996, der overlever. Og dermed så, så gør det gudsloft til den absolut værste maritime katastrofe målt i, øh, i øh, antal dødsoffer.
1: Men altså, det er jo en øh, mastodontisk katastrofe på den måde, at det at han jo altså altså rent, øh, kan man sige, militærjuridisk havde han jo, ikke, at noget havde militærjuridisk. Han, det, jo, når man må godt beskyde krigsskibet. Det må han godt, og det var ikke... Og, og det, er der var de der soldater ombord...
0: Ja, og, øh, og, og tyskerne fulgte rent faktisk reglerne, så de havde ikke markeret Gustloff som hospitalskib.
1: Fordi, at der var soldater?
0: Fordi det, det, var, det, var, det var som udgangspunkt et øh, anvendt øh, som militærtransportskib. Så var der så bare øh, de der 5.000 civile, der havde tilkæmpet sig øh, adgang til skibet, som man valgte at sejle med. Ja. Der, var en, der skulle endda have været sejlet et andet skib, med næsten lige så mange ombord sammen med det, men de fik øh, maskinproblemer øh, i en
1: Og den ligger stadig derude, jo? Ja. På dansk
0: område?
1: Nej. Øh, den I, ligger ikke øh, så
0: langt
1: fra Bornholm, vel?
0: Nej. Jeg ved ikke, om den de ligger i Polsk eller i, uh, i tysk farvand. Ja. Jeg har lige set, uh, faktisk, der... Er, jeg har lige været uh, i... Uh, La Bue, i, uh, i Tyskland, hvor det tyske uh, marine uh, uh, mindesmærke står. Der havde de uh, koret fra Gustloff sat op. Det vil sige, det, uh, man har hævet koret. Det er jo et, et gravmæle, ikke? Men, uh, ved, eller Gavfred ved at ja, bevare. Så, så har man nede ved. Det er et internationalt mindested for øh, øh, omkommende søfolk i, i Tyskland nu. Jeg det, var, det var stærkt at stå og kigge igennem kåret fra Wilhelm Gustloff. Ja, det, det,
1: altså. Nu skal der være nyheder. Vi er fem timer inden. Vi er nået til katastrofen med 17. Det bliver i morgen torsdag. Hvis du kan mere, Rasmus. Det kan jeg godt. Jeg håber, også, du mere sker lytter. Nu er der nyheder klokken 17.
0: Du lytter til Radio
1: 24